1: Saludos igual para los niños que están en sus casas, para esos animalitos no humanos que están con esa familia multiespecie con sus humanos responsables. En la Declaración Universal de los Derechos de los Animales proclamada el 15 de octubre de 1978 fue aprobada por la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura Unesco y posteriormente por la Organización de las Naciones Unidas ONU Cabe aclarar que estos derechos son de tipo moral hacia los animales. Bueno, hemos estado hablando de algunos de los derechos eh, de, de los animales. Vamos a hablar del artículo número 14. Los organismos de protección y salvaguarda de los animales deben ser representados a nivel gubernamental. Bueno, es importante poder vincular eh, a los distintos eh, entes eh, eh, departamentales, municipales, eh, para eh, ayudar en este proceso que tenemos eh, hacia la protección y el bienestar animal. Es importante poder vincularnos a, bien a políticas públicas, luchar eh, por generar eh, algunas reglas de convivencia y de protección hacia los animales y esto se logra trabajando unidos como fundaciones, como asociaciones para poder eh, de alguna manera Poder eh, llevar esta serie de protocolos, esto que se denomina unas políticas públicas que permite trazar ese lineamiento de protección y bienestar hacia los animales. Acá en el municipio de Paso, acá en Colombia, hemos estado trabajando tanto a nivel municipal como a nivel departamental para generar unas políticas que permitan trabajar desde la educación, trabajar con esos animales que se encuentran en nuestras calles, también para generar alguna serie de eh, trabajo con eh, las personas que están en la institución también es importante poder tener esa representación ese aporte ese acompañamiento y poder trabajar de la mano con las distintas secretarías para lograr que esto que es por los animales sea transversal que esto eh, que es ayudar a esos seres sintientes sea realmente un trabajo que nos integre a varios que nos integre a todos los que estamos en este movimiento animalista los que somos eh, desde, desde la parte de educación, los que estamos eh, desarrollando procesos de comunicación, los que hacen rescates, los que tienen albergues y eh, los que tienen una carrera profesional, abogados, médicos veterinarios, ingenieros de sistemas. Y eh, las personas que están trabajando en entidades públicas, eh, los que están en las distintas secretarías, los que están en la alcaldía, los que están eh, en la gobernación, eh, debemos trabajar de la mano para poder llevar ese bienestar a los animales. En el artículo número 14 también tenemos una segunda parte que habla de los derechos del animal deben ser defendidos por la ley y uh, como lo son los derechos del hombre, entonces esos derechos de los animales también eh, deben ser respetados y deben ser, eh, o, o se debe luchar para que sean eh, respetados y sean conocidos, por eso es importante cada vez más tener abogados que tengan esa vena animalista y que eh, logren eh, eh, de alguna manera sensibilizar su entorno, a sus amigos, a sus compañeros abogados, a los jueces Tener también eh, consultorios jurídicos con este tinte animalista, un saludo para eh, la Universidad Cooperativa de Colombia, eh, que tienen esos consultorios jurídicos, importantísimo tener un espacio en donde la comunidad pueda ir a eh, recibir una asesoría jurídica para los casos de maltrato animal, eh, que nos vemos a diario sometidos. Eh, que nos vemos eh, siempre involucrados desde los conjuntos cerrados, los vecinos eh, Hay casos muy lamentables de personas que maltratan los animales en los ascensores y demás Necesitamos siempre una asesoría jurídica Entonces este artículo número 14 nos lleva a pensar que debemos trabajar de la mano Con eh, tanto la alcaldía, la gobernación, eh, tener esa representación Conformar eh, una mesa de trabajo y seguir eh, en, en esta lucha en pro de esos seres sintientes y eh, buscar defender esos derechos de los animales eh, y, y hacerlos respetar también, ¿no? Porque de nada sirve que exista una ley 1774, que existan unas normativas para la no experimentación de los animales, que exista una normativa que, eh, que, que, que impida la prohibición de alguna manera o que se prohíba, pues... Eh, eh, el maltrato de los animales en, o, 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 o que se prohíba la tenencia de un animal en un conjunto cerrado, bueno, qué sé yo de, de nada sirve tener esa serie de, de reglas si no las hacemos eh, defender, si no las hacemos valer para eso es necesario conocerlas y para eso es necesario, obviamente trabajar de la mano eh, con eh, abogados, trabajar de la mano También con médicos veterinarios Para el caso de la salud de los animales Trabajar de la mano con los educadores Para poder llevar esos ejercicios de de educación y de comunicación. Entonces, trabajando juntos podemos lograr un mejor bienestar de los animales. Trabajando juntos podemos seguir eh, en esa lucha de ampliar esas fronteras del animalismo y no solo pensar en nuestros perros y nuestros gatos, sino también pensar en otros seres que han sido etiquetados como este, animales de consumo, como eh, animales para experimentar y han sido mal etiquetados como eh, animales en una segunda línea que de pronto nadie lucha por ellos. Bueno, hay que, hay que leer un poco más de estos derechos de los animales. Vamos a continuar con Radio Animalista Activista. fundaciones deben trabajar siempre con unas directrices claras y a la cabeza de algunos miembros activos que son los que le colocan ese horizonte de trabajo, ese objetivo, esa lucha que tienen las distintas fundaciones, porque así se trabaja de la mano con aquellos que quieren trabajar. El tema de hoy, la presidenta Fun Red, del power femenino. También tendremos las lentejas y las abejas, las ranas y ramas, consejos a conejos, así que demos inicio a Radio Animalista Activista con nuestro activista invitado. Hace 13 años en la lucha animalista, diseñadora gráfica, líder dentro de la Funred, vegetariana, radical. Tenemos el gusto de presentarles a la nueva presidenta de la Fundación Red Protectores de Animales Pasto, a Eliana Narváez, nuestra queridísima Wolf, la líder de la manada. Bienvenida aquí a su casa a Radio Animalista Activista.
3: Buenas tardes, un saludo muy especial para todos nuestros oyentes y gracias Arturo por tu invitación. Para mí es un placer estar aquí en Radio Animalista, eh, del otro lado de la cancha. Eh, realmente la invitación de Arturo fue hace dos o tres años que ya llevamos eh, haciendo el programa de Radio Animalista y de la cual me siento muy orgullosa. Eh, aunque aclaro, esta fue una invitación engañosa, eh, me llevaron con el fin de hacer un piloto y nunca me dijeron que iba a ser parte del staff de, de presentación de Radio Animalista, pero es muy, muy chévere trabajar en esta faceta. Eh, aunque no manejo muy bien esta, esta parte o esta cuestión de medios, pero sí, sí es muy bonito llegar a toda la, la audiencia eh, a través de la radio y, y crear como ese enlace entre eh, la fundación y todos los hogares pastusos que nos escuchan para mejorar las condiciones de vida de nuestros animales de compañía y también para que la gente tenga un poquito más de conocimiento acerca de los animales eh, teniendo en cuenta que no solo son perros y gatos, eh, hay muchos animales que son víctimas del maltrato, de la indiferencia del humano, de hecho no muchos, sino todos. Creo que no hay ninguno que se salve, hasta los más pequeños, los insectos son, son víctimas de, del egoísmo humano. Pero es muy bonito trabajar en esto, eh, a lo largo del tiempo que yo llevo eh, he conocido varias personas, sobre todo las personas que han pasado por la fundación, eh, que tal vez de pronto por tiempo, por problemas laborales o por la parte familiar no han seguido trabajando eh, de lleno ya en lo que es eh, la labor en la fundación pero entonces son personas que te han dejado pues, bonitos momentos y que siempre los llevaremos en el corazón. Eh, es satisfactorio trabajar en esta cuestión aunque no le podríamos llamar trabajo, ¿no? yo creo que esta es una actividad que no solo las fundaciones y los animalistas deberíamos hacer, sino que todos los seres humanos que se crean comprometidos con la responsabilidad hacia el medio ambiente, los animales y el planeta. Entonces, para nosotros es bonito ser eh, ese ejemplo, porque las cosas aquí se demuestran con hechos, no con bonitas palabras ni con argumentos académicos, sino con hechos. Eh, cuando nosotros eh, nos ensuciamos las manos con la tierra, eh, cuando estamos en el campo de juego eso es lo que más hace y habla por nosotros. Ya la gente se encargará de decir y de apoyarnos en todo lo que nosotros estamos haciendo, de lo cual también estamos muy agradecidos.
1: Lo que dice Eliana tiene toda la razón, efectivamente. El trabajo animalista se ve reflejado en hechos, ¿no? en bonitas palabras. ¿no? Hay muchas personas que, que hablan bien, pero que en realidad no hacen. Vamos a ya arrancar, me imagino que en este año todo lo que tiene que ver este cuento politiquero, van a aparecer algunos ufanándose de cosas que no tienen, otros que efectivamente han hecho cosas y que le han metido la lucha, le han metido el hombro a esta lucha animalista, hay que revisar también de cada uno de los que hablan y que salen a hablar. Eh, y de esos candidatos también que se han de presentar en este momento, eh, ese historial, ¿no? ¿Qué han desarrollado? ¿Qué han, eh, qué, qué han, qué han realizado desde sus distintos espacios, no? Eh, hay muchas personas, insisto, que hablan muy bonito y que no, no tienen nada de fondo, nada de historial. Eh, y como dice la Wolf, esto es con hechos, esto es colocándose el overol animalista y untándose de este trabajo, no solo... Eh, mirando eh, lejos a ver lo que los demás hacen eh, y ufanándose de cosas que no han desarrollado. Bien, eh, bueno, también lo que dice la Waltz es muy cierto. Fue engañada aquí en Radio Animalista Activista. y alguna vez le dije, eh, hace hace 137 programas atrás le dije, Eliana, eh, acompáñeme allá, vámonos a la, a, a, a la VIPRI, vamos a hacer un piloto de radio. Y ella, muy bien, muy contenta. Y después de ese piloto le dije, bueno, bienvenida ahora, es parte de la producción. Y es parte de los realizadores, entonces por eso esa va a ser siempre la queja eterna, pero ella está muy contenta porque sabe. Que esto, como lo dice la Wolf, esto no es un trabajo, esto es, esto es una posibilidad de comunicación. Eh, esto es eh, poder llegar a la gente con un discurso eh, que viene desde la acción, eh, no solo de palabras, esto es de lo que vivimos los animalistas, de lo que estamos viviendo todo el tiempo, prepandemia, pandemia, esperemos que post pandemia también. Pero bueno, sigamos con la Wolf con nuestra invitada, Eliana, ¿cuánto tiempo lleva en la FunRed? ¿Y, y cómo, cómo fueron esos inicios de nuestra fundación?
3: Es eh, sí, cierto, bueno, yo llevo más o menos aproximadamente unos 12 años. Eh, creo que entramos en la primera generación, por así decirlo, de Fundación Reprotectores de Animales Pasto. Eh, como su nombre lo indica, eh, la fundación al principio, eh, primero que todo, no teníamos este conocimiento de redes sociales, no existía Facebook, no existía WhatsApp, lo, las herramientas realmente eran muy básicas y el trabajo, todo lo que hacíamos para difundir el, eh, todo lo que estaba llevando a cabo la fundación lo hicimos a través de de los, de los medios que estaban en ese momento como la radio, la televisión, ¿sí? eh, a través de estos espacios pudimos llegar a la comunidad. Eh, la labor en un principio de la fundación como tal era eh, más que todo eh, buscar hogares de paso para los animalitos eh, hubo muchos compañeros que empezaron a hacer rescates de animalitos en malas condiciones, hembras en gestación animalitos atropellados eh, como todo era nuevo eh, estábamos como no, muy novatos en esto eh, realmente el trabajo no no alcanzaba las expectativas es decir, nos estaba faltando gente, nos estaban faltando recursos pero también esas mismas necesidades crearon eh, las herramientas o el camino para empezar a buscar otras oportunidades. Entonces eh, yo te puedo decir, Arturo, que durante 12 años eh, he visto cambiar a la fundación eh, en sus procesos, comenzando desde un proceso básico de, de recuperación de animalitos, de adopciones, a un proceso ya más avanzado, ya más maduro como, como son los programas de esterilización, la educación y todo el servicio que presta hoy en día la Fundación Protectores de Animales Pasto como la asesoría, como el conocimiento eh, en las nuevas eh, maquinarias y herramientas que hay hacia la protección animal eh, también decir que ya estamos inmersos en otros campos, ya no salimos de la protección y el bienestar de los animales de compañía a trabajos más avanzados como es la abolición de la tauromaquia en Colombia, las peleas de perros, de gallos, eh, la experimentación animal, eh, las granjas de producción, la utilización de, de los animales en granjas peleteras o industrias peleteras, eh, los animales en los circos, eh, la desmovilización de los vehículos de tracción animal, y muchos procesos, tanto animalistas como ambientalistas, porque también vamos de la mano con los procesos ambientales, ya que esos son los espacios donde las, los seres que nosotros defendemos o por los cuales nosotros luchamos, necesitan para sobrevivir. Entonces, eh, el cambio de la Fundación es muy grande, me siento muy orgullosa eh, de pertenecer a la Fundación Reprotectores de Animales Pasto. Eh, yo creo que las cosas se dan, ¿no? uno llega a los espacios donde realmente hace falta entonces esa sería como una pequeña historia o un, de cómo llegué yo a la fundación eh, y seguiremos trabajando hasta que el, el universo nos tenga aquí y tal vez mm, seguir forjando esos nuevos caminos para las nuevas generaciones eh, somos como el paso y el canal para que para que estas personas para que los jóvenes de hoy en día eh, puedan encontrar ese camino y esa amabilidad con los animales. Eh, por eso tenemos el servicio social en el cual eh, hacemos las capacitaciones a los estudiantes para que dentro de sus profesiones o el campo en el que ellos se vayan a desarrollar empiecen también a pensar un poquito en ese trabajo que debemos hacer acerca de los animales y su protección. entonces eh, creo que estoy en el lugar indicado y, y aquí me quedaré hasta que el tiempo lo quiera, así.
1: Claro que sí, Eliana, estás en el lugar eh. correcto, estamos en el lugar correcto. Eh, y esperemos que, que el tiempo nos permita seguir desarrollando estas acciones por los animales, por esos seres sintientes que la pasan difícil. No solo como usted lo decía en el inicio de la Funred de rescates, hogares de paso, como toda fundación arrancamos con ello. Pero poco a poco comenzamos a abrir o, o, otros objetivos, otros caminos y, y el trabajo de esterilizaciones, pero de educación y comunicación Y la abolición del maltrato animal en distintos eh, escenarios Ha hecho que la Funred esté y siga aún eh, abriendo campos para otro tipo de, 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 de lucha animalista No solo por los animales de compañía, no solo por los perros y gatos Hay otros animales que la pasan difícil Y qué bueno, qué bueno saber que que ha existido un, un cambio de chip que ha existido o se ha enfocado otro tipo de proyectos desde la fundación Cre creemos que la comunicación y la educación es importantísima pero bueno eh, vamos a continuar con otra de nuestras secciones porque se nos viene porque nos dan y a oveja y de ranas a ramas así que no se mueva Wolf vamos con nuestras secciones
0: Lenteja es pina deja el activista destacado. Su labor no pasa desapercibida.
1: que no es lentejas bien abeja como lo decían, el activista destacado, su labor no va a pasar desapercibida, el destacado de la manada Funred, tenemos a nuestra Eliana Narváez, una de las mujeres líderes, la que lleva más tiempo en la Funred, no solo como activista también con el ejemplo porque es la que más tiempo lleva como vegetariana eh, que está en cada una de las actividades aportando en esta lucha por ser también un, una persona totalmente transparente no solo dice sino también hace y, y hace eh, distintas actividades en pro de los animales por ser mi mano derecha también aquí en Radio Animalista Activista y hoy por hoy nuestra presidenta, eh, el poder, el Power Woman eh, una vez más aquí en la FunRed muchísimas gracias Eliana Narváez, la Wolf, ahora la, la líder de la manada el destacado o los de destacados fuera de la manada FunRed a cada uno de los integrantes que alguna vez estuvieron en las filas de la Fundación Red Protectores de Animales. Eh, porque ese sueño que, 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 que nació eh, legalmente hace 12 años, eh, de, bueno, uno más, 13, 14 años, eh, porque todavía no se legalizaba. Eh, es, esa fundación que... Eh, se pensó en un inicio en el tema de rescates y adopciones, posteriormente pasada a los procesos de educación. Muchísimas gracias a cada uno de los que le, le, le colocaron esa impronta a la FUNRED. Aquellos que tuvieron que salir por motivos laborales, eh, tuvieron que viajar, algunos eh, incursionaron en la política. Eh, a, a, bueno, distintas razones eh, hicieron que salgan de la fundación. Eh, pero eh, se sigue avante Hay, hay otros que de, tuvieron otros objetivos Y decidieron armar sus propias fundaciones Muchas gracias a cada uno de los que formaron parte de la FunRed Y que hoy por hoy nos sigue posicionando como una de las fundaciones Que lleva mucho tiempo Obviamente Natura lleva más, más tiempo Pero, pero como, como fundación en, en temas de, de, de comunicaciones De diseño de educación eh, Estamos aún avantes y seguimos ahí y, y seguimos eh, trabajando con más fundaciones, que eso es lo importante. Un saludo para todos, un saludo para Doña Alguita, un saludo para las demás fundaciones, eh, pero este reconocimiento también lo hacemos a los que estuvieron en las filas FunRed y que hoy por hoy siguen en esa lucha por los animales. Muchísimas gracias. Seguimos con De ranas a ramas.
0: De ranas a ramas, sección ambientalista.
2: Hola, muy buenas tardes. Soy Dayana Sánchez y bienvenidos a Ramas y Ramas. Hoy daré algunos tips para empezar a cuidar el planeta. Pero antes de empezar, hablaré sobre el plástico en el medio ambiente. A veces pensamos que no nos afecta toda la basura producida porque vivimos en una ciudad, supuestamente sin grandes problemas de contaminación. Pero debemos recordar que vivimos en un sistema interconectado, por lo que de un modo u otro terminaremos siendo también afectados. El plástico se ha convertido en el material preferido de la industria. Los productos derivados del petróleo, al ser tan flexibles y relativamente económicos, generaron una masiva producción que terminó por inundar de plástico el planeta, lo cual está generando un problema creciente que amenaza no solo la tierra, sino también el agua, el aire y, claro, los animales, pues de estas, al menos 7 billones de toneladas de plástico ya no son utilizadas, es decir, se han convertido en basura. Ahora continuamos con los tips. 10 tips para usar menos plástico. Tip 1. Pide en restaurantes vasos de vidrio. Tip 2. Usa termos, no compres botellas de agua. Tip 3. Carga siempre cubiertos de metal para evitar consumir desechables. Tip 4. Evita comprar juguetes plásticos de poca durabilidad. Tip 5. Si usas desechables en reuniones que sean biodegradables. Tip 6. Guarda los envases de vidrio después de usarlos y utilízalos para almacenar comida. Tip 7. Guarda siempre bolsas de tela en tu carro o mochila para evitar consumir bolsas de plástico. Tip 8. Recicla tus aparatos electrónicos y evita caer en el vicio de comprar lo nuevo, si no lo necesitas. Tip 9. Realiza composta en casa para disminuir el uso de bolsas de basura. Tip 10. Procura comprar productos de vidrio, no en plástico. Bueno, estos fueron los tips. Espero les sirva. Hasta la próxima.
0: Este invitado no solo palabras,
1: acciones. Continuamos en Radio Animalista Activista eh, Recuerden que nos pueden escribir nuestro WowSap y nuestro MeowSap 316-796-12 Lo repito, nuestro WowSap y nuestro MeowSap 316-796-12 La mismísima Wolf La presidenta les va a contestar eh, El tema de hoy La presidenta Funred El Power Femenino eh, Recuerden que estamos También eh, eh, en Spotify nos pueden escuchar Y eh, obviamente en la 101.1 FM Serio todos los jueves de 6 a 7 eh, Pero si quieren escuchar una y otra vez En Spotify nos buscan como Radio Animalista Activista Bueno, seguimos con nuestro tema ¿Qué, qué recuerdos eh, tenemos de aquellos, aquellos integrantes Aquellos miembros que pasaron por la Funred? Eliana mm,
3: Bueno, Arturo mm, Hay personas de las que yo unas las recuerdo porque pues mmm, pude compartir con ellos. Te puedo decir que en ese momento eh, todos los que sean parte de la fundación eran jóvenes, estudiantes y tal vez uno en esa época no visibiliza mucho esto, eh, de pronto entra como por ser parte de una tribu urbana, por así decirlo y más adelante ya la parte eh, académica, la parte familiar eh, nos saca un poco de, esta, de este camino y nos lleva a otros rumbos. ¿A quién puedo recordar? Bueno, primero que todo podría decir que mmm, agradecerle al profesor, al arquitecto Darío Gamboa, eh, quien fue la persona pues, que llevó a cabo esto. Eh, también a Fidel Martínez, mmm, una persona muy capacitada en la, en, dentro de lo que tiene que ver con los derechos de los animales y el trabajo social y de reconversión de, de muchos animalitos aquí en Pasto. De, de ser el gestor dentro de las políticas públicas y de haber creado un espacio más mmm, de pensamiento hacia lo que se está realizando sobre los animales y la lucha, ¿no? O sea, al tener más presente ese, ese trabajo social en el que nos envuelve esto. Eh, y no, todas las personas que hacen parte, que hoy en día siguen aquí, a, a doña Martica Ramírez, eh, que hoy tiene ya su Fundación Amigos de los Animales, sí, a, a Martín, a Ivón, también a Joana, Joana fue una gran compañera y a, la, a quien le agradecemos también el habernos entregado y eh, como apoyo la imagen corporativa de la Fundación Reprotectores de Animales Pasto y día sabemos que ya está dedicada más a, a la parte familiar, pero que sigue siendo eh, muy presente o sigue estando muy presente en la parte animalista. Eh, también podemos recordar personas que han llegado eh, y también se han abierto brechas para crear otras fundaciones y seguir trabajando por otro rumbo, tal vez con otras expectativas, con otros anhelos, pero todos encaminados al, al que es al al manejo, al reconocimiento de los animales como seres sintientes. Eh, yo te puedo decir que todas las personas que han pasado han dejado su granito de arena y que la seguiremos recordando por mucho tiempo. Hoy en día eh, hay muchas personas que quieren volver a la fundación y que quieren retomar este camino. Entonces esas personas también, si nos están escuchando, son bienvenidas a unirse otra vez a las a las filas, por así decirlo, de la Fundación Red Protectora de Animales Pasto. Las puertas siempre están abiertas para esas personas que lleguen eh, llenas de, de ganas de seguir trabajando por los animales. Y son las personas que llevamos siempre presentes, mm, a Jenny Barco, eh, a Carolina Toro, sí, muchas personas con las que yo compartí desde un principio y ya, la, ya el ingreso de los nuevos, como Ana Jimena, como Doña Luz Marina, como Arturo, sí, como David López que ha sido un gran apoyo, Indira, Valentina, Oscar, Juan Eduardo, eh, a Carlos Palomino que hoy en día siguen, siguen aquí su, su, haciendo su labor, también recordar a Diana Carolina Paredes que hoy en día ya no se encuentra con nosotros aquí en Pasto pero que yo sé que donde estén ya está haciendo una bonita labor, eh, a, a muchas personas, a muchas personas Arturo, que aún pues, no recuerdo los nombres, pero sé que fueron parte y, fue, y son parte, aunque ya no con nosotros, pero sí donde quiera que estén, eh, creo que recuerdan con mucha amabilidad el trabajo o, las, o los inicios que ellos tuvieron como animalistas en Fundación Reprotectores de Animales Pasto.
1: Una gran cantidad de personas que formaron parte, que pasaron por las filas Funred, eh, cada uno, como decía la Wolf, ha dejado un grano de arena. También nos han mostrado un camino. Eh, por eso estamos muy agradecidos con el profe Darío Gamboa, que después eh, ya lo, lo encontré en la Unicesma cuando estuvimos ahí trabajando. Eh, con Fidel Martínez, una persona que ha desarrollado una labor transparente en los distintos escenarios en los que ha estado. Desde el Consejo, en todo lo que tuvo que ver con políticas públicas, con... Eh, la sustitución de tracción animal por tracción motora Para cada uno de los que han montado sus fundaciones Para Martica también Para eh, Maritza y para Javier con esterilizarlos Martica con amigos eh, de los animales eh, Y para cada uno de los que ya no, no están con nosotros Joana también, esta diseñadora que nos deja esa imagen de la Funred eh, esa imagen que nos acompaña hasta ahora Un abrazo para Joana y para sus niños eh, Sus niños humanos Y los no humanos también eh, Para cada uno de los que han estado aquí ¿no? Para los que han dado ese aporte positivo eh, Bueno, al fin Todos son aportes positivos Aquellos que de pronto no, no compartieron eh, esa, esa ideología Esos objetivos de la fundación Y que por X o Y circunstancias tuvieron que dar un paso Al costado Pero que nos permitieron entender que que eh, en esta lucha en pro de los animales necesitamos más miembros activos, gente que decida hacer cosas, que no eh, eh, tengamos que estar arrastrándola ni diciéndole haga esto, haga lo otro, sino que decidan asumir y que decidan trabajar, eh, que decidan eh, eh, llevar avante esos proyectos y eso es lo que necesitamos y eso es lo que los que seguimos dentro de la fundación, ¿no? ¿no? No aquellas personas que de pronto solo critican y critican, sino que necesitamos más personas que hagan, ¿no? y, y en ese hacer podemos compartir y podemos eh, tener ciertas impresiones, como cuando eh, la Jime que está dedicada a las esterilizaciones, y bueno, eh, coloquemos esta temática en la parte de educación. Perfecto, los que estamos en comunicación y en educación, miramos lo que se está haciendo en el caso de las esterilizaciones, entonces también ahí compartimos de una manera respetuosa, pero, pero en ese tipo de casos lo hacemos y esto se denomina los miembros activos. ¿Cuáles son los miembros activos dentro de la fundación Eli Wolf?
3: Bueno Arturo, para responderte esta pregunta, eh, creo que hay procesos en los que eh, puede haber mucha gente pero lo, las pilas o las baterías de esto son siempre las mismas, entonces es bueno tener procesos de discernimiento de gente, de, de quedarnos con el proceso de la gente que sí está comprometida con esto. Entonces para nombrarte puedo decir que está Doña Luz Marina Pantoja, Mauricio Guerrero, Indira León, Ana Jimena Meneses, Arturo de la Cruz, David López, Juan Eduardo, Andrés Jiménez, eh, Daisy Coral, eh, Valentina Daza, Oscar Timarán. Eh, ese es como el equipo que ha demostrado que a pesar de pronto de la parte laboral o cualquier inconveniente que pudiéramos tener, eh, seguimos presentes, eh, seguimos apoyando, seguimos trabajando esta causa porque eh, el trabajo de esto... No se demuestra con argumentos bonitos o escritos bonitos y trabajar detrás de un computador diciendo qué hacer o, no, o qué no hacer, sino cuando estamos en el campo de juego, cuando nos ensuciamos las manos, como lo dije anteriormente, cuando eh, nos untamos de todo lo bonito que tiene esto, cuando estamos ahí eh, al, al conocimiento, al, abiertos al conocimiento, estamos... Eh, verificando, estamos confirmando qué está pasando con los animales, cuando estamos construyendo, eh, cuando estamos creando esos espacios para que la gente se vincule más a esta labor de la lucha animalista. Entonces te puedo decir que esas son las personas que están activas y también a las personas creo que son como, los, como en el fútbol el, el jugador número 12 y es la gente, la gente que nos apoya yo creo que hay gente que está desde el 2009, eh, han comenzado como padrinos o han comenzado como parte de la fundación y hoy en día son padrinos, son personas que de una u otra forma no se han desvinculado del total de la fundación y están ahí. Para todas esas personas también un agradecimiento muy especial, yo sé que, que la persona que haya estado aquí y haya sido parte de la fundación y hoy en día nos está escuchando, eh, sabe que ese reconocimiento también va para ellos. Entonces, y... Y los más activos, los más activos te podría decir que son los animales, porque son los que nos motivan y nuestra gasolina para seguir adelante. Yo creo que si no tuviéramos día a día eh, las necesidades que tenemos para ayudarlos, tal vez muchos de nosotros ya hubiéramos abandonado esto, porque no es fácil para la gente que piensa que es, es fácil, no lo es. Hay que organizar, estructurar bien un proceso, educativo, un proceso de concientización y más que todo ya que hablamos de miembros eh, forjar un lazo de amistad porque yo creo que eso es lo que mantiene a FunRED eh, no solo el dedicarnos a trabajar por los animales sino el haber creado un bonito vínculo de amistad podríamos decir que FunRED que es nuestra segunda familia eh, donde compartimos bonitos momentos celebramos pero también cuando tenemos que llorar lo hacemos porque hay momentos en los que uno dice, realmente lo que estás haciendo, si sí está, está cumpliendo sus metas o hay algo más que meterle a esto porque nos está faltando. Entonces, esos son como los miembros activos, como la gente que se puso la camiseta para jugar y lo estamos haciendo. Y vamos a llegar muy lejos porque ese es el espacio que nosotros queremos, llegar muy lejos para que la gente... Comience a trabajar desde sus espacios académicos, profesionales, en pro de la lucha con los animales. Y esperamos ser un buen ejemplo para esto.
1: Claro que sí, Wolf. En cero denominarse activista se debe ratificar día a día, ser coherentes con lo que se dice y lo que se hace. Porque de nada sirve, como lo decía Seriana, de nada sirve hablar y hablar y hablar y, y, y aparentar ser, ¿no? Aparentar ser vegetariano y después que lo, que, lo, que lo miren ahí comiendo chorizo, pues. O, o aparentar ser eh, algo que no lo es, ¿no? Uno tiene que ser totalmente coherente, totalmente claro con lo que se dice y con lo que se hace. Eh, y eso lo reconocen las personas, eh, dentro, no solo las personas, también eh, dentro de la fundación existe ese reconocimiento. Eh, y claro, eh, la razón para seguir, para luchar son los animales. Y eso es lo que nos mantiene aquí, Eliana. Bueno, continuamos con otra de nuestras secciones, porque tenemos más secciones. ¡Agenda animalista!
0: Agenda Animalista, la movida de las fundaciones en Nariño. Fundaciones en Nariño.
1: nuestra agenda animalista tenemos la primera subasta de arte a beneficio de los animales. Esta subasta de arte fue un red. Obras que salvan vidas. Con tu ayuda seguiremos alimentando más animales que se encuentran en condición de calle. Eh, tenemos como uno de nuestros primeros cuadros, eh, eh, un cuadro de un caballo eh, que, cuyo autor es Diego Bastidas. El caballo con jinete. Eh, con las medidas de 80 por 35 centímetros, la técnica es eh, mixta, óleo y acrílico sobre lienzo. Eh, es desarrollado en este año, en el 2021. Entonces, eh, recuerden, eh, pueden llamarnos a nuestro WhatsApp y nuestro MeowSap 316-796-12. Eh, en donde pueden, bueno, repito, nuestro WowSap y nuestro MeowSap 316-796-12. En donde ustedes eh, pueden eh, preguntar acerca de esta primera subasta de arte FunRED. Eh, el sistema de subasta funcionará dejando la propuesta a partir del precio base, eh, con un comentario al finalizar la subasta nos comunicaremos con quien tenga eh, esta mayor propuesta y quiera eh, obviamente llevarse este cuadro, recuerden que eh, lo que se logre recaudar es para ayudar a los animales que están en condición de calle, perros, gatos, palomas, para llenar los comedogs, hacer esterilizaciones, bueno. Este tipo de cosas siempre las estamos desarrollando Entonces en nuestra agenda animalista Está la subasta Funred de esta galería de arte Continuamos con nuestro activista Invitado
0: Activista invitado No solo palabras, acciones
1: Hoy a buscar algo para
2: A mi familia
1: Estamos en Radio Animalista Activista. Eh, recuerden que cualquier inquietud nos pueden escribir nuestro WhatsApp y nuestro MiaoSap 316-796-12. Repito, nuestro WhatsApp y nuestro MiaoSap 316-796-12. El tema de hoy: la presidenta Funred, el Power Femenino, y estamos con Eliana Narváez, nuestra presidenta. Bueno, eh, por fin Eliana aceptó ser la presidenta, tanto que la insistimos. ¿Cómo fue eso, Eliana?
3: Sí, ahora que lo mencionas Arturo, sí fue difícil, o no difícil, sino que tal vez uno en el momento en el que le propusieron no se sentía con la capacidad de dirigir un grupo o una manada como tú lo dices. Mm, pero llegan momentos y espacios donde realmente tienes que demostrar que ¿qué tan fuerte es ese amor que sientes por el grupo en el, del que haces parte hay momentos, ocasiones y lastimosamente personas que hacen que tengas que defender lo tuyo a capa y espada o con dientes y garras en este caso, ¿verdad? Entonces, eh, es un proceso bonito, difícil porque los pasos que hay que cubrir son muy grandes, eh, desde, desde todas las presidencias, desde la primera que hubo con Darío Gamboa hasta la de la que se entrega que es la tuya Arturo, eh, son muchos los espacios o los pasos gigantes que hay que cubrir entonces de pronto está como ese miedo a enfrentar eso al no poder cumplir esas metas pero yo creo que es un proceso bonito y que si no lo enfrentamos no sabríamos cuál es la capacidad que tenemos para eh, salir adelante y seguir con este bonito trabajo eh, mi trabajo siempre ha estado encaminado a estar dentro de las filas de trabajo no como cabeza sino como, como obrero por así decirlo me siento más identificada con ese proceso y yo creo que ese es, un, es algo que nunca va a cambiar en mí pero también hay, llega el momento en el que uno tiene que, que representar eso que tanto ha defendido, ¿no? entonces yo creo que ser presidenta de la fundación Reprotectores de animales pasto es ese espacio que se me da eh, para seguir adelante, para seguir llevando a la gente todo el trabajo que nosotros hacemos y para entrar en otros campos, ¿sí? porque realmente mi proceso en esto eh, no solo está encaminado a los animales de compañía, eso es algo innato, es, es algo que de pronto tenemos que hacerlo porque ellos son los que conviven con nosotros, pero siempre he estado identificada con los animales de fauna silvestre, los circos con animales, donde afortunadamente con otros compañeros de otras fundaciones tuvimos la oportunidad de vincularnos y podemos decir que hoy en día ya no hay animales por lo menos silvestres en los circos entonces son tareas bonitas y que uno como, como representante o como líder de una manada como lo dices tú puede llevar a la gente ¿sí? y poderle decir a la gente que todos somos capaces de trabajar y de dar nuestro espacio y nuestro tiempo para los animales porque así lo merecen Um, seguir trabajando porque esto no cambia aquí, es decir, no porque soy ahora la representante o la líder de este grupo me voy a echar a dormir en los laureles, no, yo creo que mi trabajo sigue siendo el mismo, el call center de la fundación, sí y, um, y la persona que está a cargo de, de la parte de comunicación, los contactos. Eh, um, si tengo que ir a hacer casas por allá lo iremos a hacer, si toca ir a hacer seguimientos de, de animales lo iremos a hacer, si tenemos que ir a un, a un operativo de rescate de animales lo iremos a hacer, porque ese es el trabajo que uno nunca deja, ¿sí? O sea, las labores cambian, cambiarán los títulos, pero no las labores, esto sigue y sigue para adelante, entonces eh, espero, espero cumplir muchas metas, estructurarlas porque no es decir queremos hacer esto y esto sin tener pues como los conocimientos básicos hay cosas que merecen ser reestructuradas y hay cosas que hay que retomar sí entonces yo creo que el tiempo y el camino nos, nos irá diciendo que es lo que necesitamos para que la fundación reprotectora de animales pasto siga adelante su camino
1: Tienes toda la razón, Eliana. Eh, acá se debe trabajar mano a mano el presidente con cada uno de los integrantes de la FUNRED. No existe un esquema piramidal. Pero bueno, ¿qué, qué puede o, o, ¿qué, o qué recuerdas del aporte de los anteriores presidentes, ya que vos los has mirado a todos, Eliana?
3: Bueno, eh, para comenzar, te podría decir que el arquitecto Darío Gamboa, quien fue el creador de la Fundación Reprotectores de Animales Pasto, el gestor de toda esta locura, es una persona bastante fuerte eh, la cual nos enseñó a buscar dentro de nuestro corazón ese amor que tal vez no sabíamos que sentíamos o que teníamos hacia los animales una persona que no le importó enfrentar ni su posición académica ni su trabajo para realizar rescates eh, el profe hizo bastante rescates y se enfrentó mucho a demandas a problemas pero lo supo enfrentar y salió, y salió adelante porque um, este fue el ejemplo pues, que él nos dio, ¿no? el, el ser capaces de enfrentarnos a las cosas por lograr el bienestar de los, por los cuales estamos luchando. Eh, Fidel Darío Martínez es una persona que nos enseñó que no solo está en las acciones eh, como, como activistas o como animalistas, sino también que, que tenemos la necesidad de relacionarnos con otros entes como la parte gubernamental, administrativa, que es donde encontramos los recursos, que es la que nos dice, y mira, no solo de amor y cariño o de sentarnos a llorar en un andén con un perro, nos sirve, sino también el general, esos procesos dentro de la misma sociedad, el de estar trabajando de la mano con con las personas que de, de una u otra manera nos van a ayudar para impulsar las actividades y lo que nosotros necesitamos como fundaciones para sacar adelante los procesos. Mm, desde su trabajo en el consejo. Entonces eh, Fidel Darío Martínez cuando estuvo en la fundación eh, fue una persona que nos enseñó a liderar esos procesos, eh, a, a relacionarnos más entre, entre la misma sociedad para ...para encontrar esas problemáticas y buscarles la solución, ¿no? Ese es como el trabajo que hizo Fidel Darío. Eh, Ana Jimena Meneses, bueno, Ana, la llegada de Ana Jimena Meneses eh, dio un giro de 360 grados... Eh, ...a los integrantes de en ese tiempo, eh, porque ella nos enseñó que... ...bueno, o sea, li, listo, nos dijo bonito y, y tierno, que nosotros nos dediquemos a ayudar a los animales pero nos hizo buscar un, un, un error o nos hizo caer en un error y nos dijo, listo, ¿dónde están los recursos que vamos a utilizar para ayudar a los animales? Porque con palabras y, y, nuestro, y, y nuestro trabajo no lo vamos a hacer, entonces empezamos a generar recursos, eh, empezamos a, a, a darnos cuenta que cada uno de nosotros éramos éramos capaces de, de vender por así decir, para encontrar esos recursos y poder eh, ayudar a más animales eh, como yo siempre lo he dicho, Ana Jimena menezes es la mamá de los pollitos eh, para la, las que no saben cómo son los, las gallinas cuando protegen a sus pollos son, son muy muy dedicadas a ellos y, y los protegen a capa y espada pero también les enseñan a ser autosuficientes, y yo creo que eso es lo que nos ha enseñado y nos sigue enseñando Ana Jimena Meneses. Y Arturo de la Cruz es una persona que se puso la camiseta, el pantalón, los zapatos, la gorra y todo lo que quieras. Eh, es una persona que realmente nosotros como, como integrantes del grupo decimos de dónde saca tiempo Arturo porque no es un hombre de 24 horas sino de 48, diría yo. No sabemos de dónde... Tiene fuerzas para seguir trabajando, eh, está en la parte académica, está construyendo casas, está haciendo dispensadores, está realizando entrevistas, está haciendo programas, editando videos. Entonces realmente es una persona que nos enseñó que para todo hay un espacio y un lugar. ¿sí? Y que no importa si te vuelves radical, siempre y cuando sigas cumpliendo esos objetivos de sacar adelante un proceso animalista. Entonces, es un, este es como eh, um, el mapa que te puedo hacer de ellos eh, o de todas las personas que han pasado como representantes o líderes de la Fundación Reprotectora de Animales Pasto. Claro que sí, Eliana, eh, cada
1: quien eh, le aporta un poco de la personalidad que tiene a esa presidencia, cada quien tiene una visión y un trabajo y una acción en pro de la fundación. Pero bueno, hablemos de por qué eh, existe algo bastante interesante, la mayoría de fundaciones están integradas por mujeres, ¿qué tienen las mujeres, esa sensibilidad, esa lucha? Eh, ¿Cómo observas eso, Eliana, eh, que la mayoría de fundaciones sean las chicas las que tienen eh, el power, igual que ahora en la Fundred
3: bueno Arturo, en esa, en esa pregunta sí tienes mucha razón. Eh, afortunadamente, la mayoría de fundaciones está liderada o en su gran número de, de, de personal hay bastantes mujeres. De hecho, aquí en Pasto hay fundaciones que están solo conformadas por mujeres. Eh, pero también veo la necesidad de, de equilibrar, ¿no? Yo creo que todo para que que surta efecto debe estar equilibrado por eso también debemos trabajar de la mano con los hombres yo creo que el, la mujer es más fuerte en este campo eh, porque a pesar de que somos eh, tiernas eh, de que podemos sentir esa compasión ese afecto y unir eh, también somos fuertes a la hora de construir de construir y mejorar las calidades o lo que tú estés haciendo en, en el campo en que te desempeñes. Entonces yo creo que es eso, ¿no? Eh, dos, que es muy difícil discutir con una mujer, o sea, es casi imposible. Eh, yo creo que siempre llevan las de perder los hombres. Entonces eh, yo creo que eso es lo que nos da ese plus para, para obtener eh, y hacer las cosas para mejorar las condiciones, para eh, eh, acercarnos a la comunidad. Es más fácil que una mujer llegue por, por ese mismo, ¿no? Porque uno entre mujeres se entiende en algunos campos, en otros no. Pero yo creo que eso es lo que nos abre las puertas. Las mujeres somos responsables, dedicadas, organizadas, ¿sí? Eh, y tenemos esa capacidad pues de, de siempre estar eh, siendo ese motor de empuje para que las cosas no se queden quietas, eh, somos tercas, muy tercas, es decir, si nosotros queremos que algo suceda o que o necesitamos algo, eh, lo necesitamos ya, entonces somos como, como, estamos ahí, ¿sí? Para, eh, para decir, bueno, necesitamos esto y necesitamos que se haga ya y necesitamos ir a esto y necesitamos traer esto. Entonces es como, como esa presión, somos bastante eh, fuertes en, ese, en, ese, en esa parte de querer conseguir algo eh, y lo que se dice, ¿no? la mujer es la parte tierna, la parte opuesta al hombre, el hombre siempre va a ser la fuerza y ¿sí? todo eso, pero las mujeres somos esa parte tierna y es lo que equilibra todo, ¿no? eh, el trabajo con los animales. Eh, y, y que también estamos pendientes, eh, a nosotros no se nos pasa nada, siempre estamos ahí eh, para mirar qué puede, qué se necesita, qué hace falta, en dónde estamos fallando, ¿sí? y vemos otras cosas desde otros puntos de vista como mujeres mismo, entonces yo creo que eso es lo que hace o enriquece el trabajo de una fundación eh, liderada por mujeres. En Fundación protectores de Animales Pasto eh, somos un fuerte número de mujeres, se dice por ahí que es un matriarcado, y somos fuertes, ¿sí? somos fuertes y yo creo que todas, todas eh, colocamos ese granito de arena, ninguna se queda sentada cuando hay actividades, eh, si hay que eh, conseguir algo lo conseguimos, si hay que ir a comprar algo lo compramos, si hay que cargar, cargamos, si hay que levantarlo, levantamos, entonces yo creo que eso es lo importante de las mujeres de FUNRED, ¿no? que todas estamos dispuestas a trabajar por el bienestar de nuestra fundación y por lograr nuestras metas.
1: Efectivamente, la mayoría son chicas. Bueno, llegamos a nuestro final. Eh, Eliana, muchísimas gracias por estar en Radio Animalista Activista, muchas gracias por ser nuestra presidenta y por seguir con esto que es la FUNRED. Algo más para despedirnos, Eliana.
3: Eh, sí, gracias Arturo primero que todo por la entrevista, por darme la oportunidad pues, de que la gente conozca un poco más. También añadir que mmm, seguiremos adelante, el, el ser representante de la Fundación Reprotectores de Animales Pasto es un reto muy grande, eh, que sé que lo vamos a poder cumplir para seguir colocando en el nombre de la Fundación muy alto, así como se ha venido haciendo durante todo este tiempo, gracias a la fundación y al grupo de trabajo que se ha conformado, creo que el, que el trabajo en equipo sirve mucho, ya que nos ayuda a, a sustentar esos espacios que tal vez como personas o como individuos no somos conocedores o no somos capaces de, de, de realizar. Entonces, puedo decir que el trabajo en equipo de hoy en día es un... Es una herramienta muy fuerte, muy poderosa para sacar adelante cualquier iniciativa. En este caso, el poder seguir trabajando en la Fundación Red Protectores de Animales Pasto, dejar labrando el campo y el espacio para las nuevas generaciones y seguir contribuyendo de alguna manera para mejorar el bienestar y las condiciones de todos los animales que nos rodean.
1: Bueno, llegamos a nuestro final, nos despedimos, muchísimas gracias a Leana Narváez, la Wolf, la presidenta, a los directivos de la Universidad de Nariño, a nuestro querido y patrón Arbey Enríquez, director de Radio Universidad de Nariño, a nuestro Adrián en la parte técnica, también a los chicos de la Funred, y recuerden que hoy es día animalista cualquier día que sea, y hay que ayudar a estos seres sintientes llamados animales humanos. Nos vemos en la próxima, aquí en Radio Animalista Activista. Radio Animalista Activista